0: Estaremos estudando a lição dos Jogos sobre o número 7, que tem o título Perdoe-me, Senhor. O tema do trimestre é encorajamento, seu sem conselho, alcance uma vida cristã feliz com o ensino dos Salmos. Revista comentada pelo evangelista Marcelo Oliveira. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o livro dos Salmos, hoje vamos falar né, a respeito desse salmo, que é uma confissão ali de pecado, o clamor de Davi por misericórdia, por perdão reconhecendo é, o Deus que ele servia e também confessando seu pecado, especificando as suas falhas e pedindo para que Deus não lançasse ele fora da presença do Senhor e retirasse dele o Espírito Santo. Então estudando o Salmo de número 51. Textual. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, versículo 1. resumo a lição, para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandonar. Os objetivos da lição são, compreender que o Salmo 51 é um clamor por misericórdia e confissão, mostrar o anelo do salmista pela restauração, Explicar que depois da confissão e restauração da comunhão com o Senhor, estamos prontos para adorar. Glórias a Deus. O esboço do Salmo 51, que é aqui aqui na orientação pedagógica na revista dos adultos, está-se, versículos 1 e 2, o reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus. No verso 3 ao 5, vem a confissão de pecados. verso 6 e 3, busca por restauração. E dos versos 14 a 17, a adoração verdadeira. Este texto bíblico se encontra no Salmo de Núcio 51 do verso 1 ao 17. Tem misericórdia de mim, ó oh Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e foram julgados. Eis que a iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faças conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozes os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lanças fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre-se nos meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Glórias a Deus. Então, a introdução diz o seguinte: Salmos 51 está na categoria dos Salmos penitenciais. Esses Salmos trazem a ideia de confissão e busca pelo perdão de Deus. Outros Salmos podem ser classificados nessa categoria: 6, 37, 142, dentre outros. De acordo com essa categoria, os Salmos que um 51 remonta ao contexto em que o, o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã por ocasião do seu adultério com Batseba e o consequente assassinato do esposo dela, Urias, o Paulo o São Samuel 12, de 1 a 14, ordenado e planejado pelo rei. Por isso, o Salmo 51 está estruturado na seguinte forma. Primeiro, reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus. Segundo, confissão de pecados. Terceiro, busca por restauração. Quarto, adoração verdadeira. E quinto, o bem a Assim, nestas lições que sobre a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de compensar o pecado para ser restaurado, a disposição de viver o processo de restauração e finalmente viver a adoração pública de maneira restaurada. Então, ponto de partida desse Salmo é Davi conheceu o Deus que ele servia e que era um Deus misericordioso. Ele pesou realmente os seus atos, né, nesse momento que ele confessa, como diz aqui na introdução, esse momento reporta que ao confronto que Natan né, teve com ele, ilustrando né, para Davi uma situação a respeito de um homem rico e um pobre. O pobre só tinha uma poderinha que comia na sua mão, ou seja, era um animal quase que doméstico. E o rico, quando recebe convidados, em vez de oferecer algum animal do seu numeroso rebanho, vai e pega o animal do pobre, mata e oferece ele para o seu visitante. Davi, quando ouve aquela história, então, ele se revolta, ele se indigna e diz que aquela pessoa merecia morrer. Natal, então, diz que era ele mesmo, né? era Davi que tinha cometido tal atrocidade. Interessante que no Salmo 51, então, ele, a partir desse momento, que ele é confrontado e reconhece que pecou. Mas, né, a gente percebe que ele demorou para reconhecer o pecado, porque ele cometeu adultério, postramou enganar Urias, não conseguiu o Poupim, enviou Urias com carta para que colocasse ele na frente da batalha, para que ele né, fosse algo fácil e, consequentemente, ele foi ferido e morreu. Davi ali cometeu adultério cometeu o homicídio. Mas, quando Natã vai é confrontá-lo, a criança já havia nascido, ou seja, ele ficou no mínimo nove meses ocultando nesse pecado, talvez imaginando que ele era rei, podia fazer qualquer coisa, ou que Deus não tinha se importado com tal atitude dele. E só depois desse ponto que Natan apresenta aquela história para ele, que ele cai em si e vê quão terrível ele agiu contra né, Deus, contra a própria Bébica e o seu marido né, por isso. Eu sempre, quando leio o Salmo 51, eu faço uma ponte com o Salmo 32, que diz assim, Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem que o seu não imputa maldade em cujo espírito não engana. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estilo. Confessei-te o meu pecado E a minha iniquidade não encobri Dizia, eu confessarei o Senhor As minhas sabedoriações E tu perdoaste a maldade do meu pecado Vivei então essa figura né? Davi durante aqueles nove meses Calado, né? e, como diz o salmo 32 Enquanto eu me calei Envelhecendo meus isolamento Ou seja, como se Davi estivesse dizendo Que o seu corpo desfinhava né? Ele estava vivendo estava ali dando continuidade Na sua vida mas a sua adoração já não era mais a mesma. Né? Enquanto ele se calou, os ossos desenvelhecer, ele sentia né, que a mão do Senhor pesava sobre ele. Glórias a Deus. Então, eu sempre ligo o Salmo 32, porque a partir do 51, ele confessa. No meu 32 também define que quando ele confessou, Deus foi misericordioso e perdoou o seu pecado. Mas naquele período que ele suportou, que ele não confessou, que ele... Preferiu viver de qualquer jeito, imaginando que Deus não estava contemplando a sua ação. Né? Ele também sofria, pois Ele era um adorador né? nato. Ele sempre estava disposto, né? sempre estava buscando meios, instrumentos, salvos para adorar a Deus. Imagina um pecado pesando sobre a sua consciência, exatamente. É claro que Ele não podia dar a adoração verdadeira como veremos aqui, só depois que o Senhor nos perdoa que podemos adorá-lo com sinceridade, em espírito e verdade. Primeiro tópico, misericórdia e compaixão. Primeiro subtópico, um clamor por misericórdia. Nos dois primeiros versículos chamam a atenção as expressões tem misericórdia e benignidade, apaga minhas transgressões e tua misericórdia, lava-me e purifica. Então são expressões que denotam que e Davi entendia que Deus era misericordioso, e que só ele podia tirar o pecado, só ele podia purificar. O salmista tem uma clara noção de que Deus é benigno e misericordioso. A benignidade do Senhor dura para sempre. Salmo 136, verso 1. E suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, versículo 22, e Por isso só Deus pode lavar e purificar. Então ele entendia que Deus era a ponte da misericórdia. E ao mesmo tempo ele entendia que ele mesmo poderia se purificar sozinho tinha como ele, meu selo disciplinado precisava que Deus perdoasse que Deus purificasse, que Deus lavasse então só Deus pode lavar e purificar a alma do salmista, assim ele vai tem plena certeza de que se dirigir diretamente a Deus é a melhor decisão ele é benigno e misericordioso só ele pode lavar e purificar a sua alma glórias a Deus, então não adianta fugir da presença de Deus não adianta achar que o tempo vai apagar o pecado, não entenda que o Deus que nós cremos que nós servimos a um Deus misericordioso Um Deus que nos amou quando éramos maus Ele é fiel e justo para nos perdoar Então nós precisamos reconhecer a graça, a misericórdia do Senhor A ponte de, de perdão que é nosso Deus E nos humilhar e pedir para que Ele apague Ele lave, Ele tire todo o pecado Segundo o a compensando o pecado O salmista se dirige a Deus de maneira humilde, confessando, especificando o seu pecado. Né? Chama atenção aqui essa palavra que o comentarista sempre cita durante a lição, que ele não somente confessava, mas ele especificava o pecado, né? crime de sangue, né? pecou contra Deus. Então ele não simplesmente dizia, só me simplesmente dizendo, perdoe qualquer pecado. Ele sabia o que estava fazendo com os seus ossos, envelhecesse, né? ele sabia que estava causando realmente um peso na sua consciência, então ele vai especificar durante a confissão o seu pecado, este estava tão patente diante dele que a expressão em pecado que concebeu a minha mãe revela que o salmista reconhece a inclinação humana pro pecado desde o início da existência humana, claro que aqui Davi não está dizendo que é a culpa de minha mãe que transmitiu o pecado, ele está dizendo eu reconheço que eu sou um pecador, que eu herdei a natureza desde Adão e Eva e a minha natureza sempre tende para me pecar. Se eu não estiver na presença de Deus, se eu não estiver com o Espírito Santo, eu sou a falhar. Por isso que Ele mora em nós, por isso que Ele, aleluia, nos usa com a habitação, com o seu tempo, glórias a Deus, para nos ajudar. Ele é o Consolador, ele é o Paracleto de Deus que nos ajuda, aleluia, 24 horas por dia Então, Davi está dizendo, eu sou dependente de ti eu, Como Paulo dizia, né? miserável que sou Quem me liberará do corpo dessa morte? O que eu quero fazer, acabo não fazendo O que eu não quero, o que não devia, acabo fazendo Então, só nos ter reconhecido a sua natureza para que possa se chegar a Deus com sinceridade Dois pontos também claros no versículo 3, assim Primeiro, pecado específico praticado, já falamos, específico, né? e a consciência da inclinação humana ao pecado desde o início da existência. Então, ele reconheceu que era um pecador. Se auto-justificou nem quis dizer não, sem querer querer. Né? Ele conhecia que a culpa era dele, por sua natureza e por seu desvio tão grave da vontade de Deus. Deus que tinha dado tudo, como Paulo né? diz a ele no verso, no em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, porque pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada do filho do E ele diz no verso 7 8. Então disse Natan, Davi, Tu és este homem, assim diz o Senhor de Israel, e eu te ungirei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saúl, a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor, em teu seio, e também te dê a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria, tais e tais coisas. Então, Deus te dado tanta coisa aí, do, comete né, essa falha tão grave, e ainda se cala, né, ou seja, não confessa esse pecado, por no mínimo nove meses. E converemos também, né, após a sua confissão, Deus perdoa, porém ele vai pagar a consequência do seu pecado, do seu homicídio, do seu adultério e inclusive a criança iria morrer. E segundo Samuel 12, versículo 13, ainda disse: Então disse Davi a Natan, Pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira, aqui os inimigos do seu blasfêmem, também um filho que te nasceu, certamente morrerá. Está vendo aqui? O momento da confissão foi após o nascimento da criança. A Renata vai para casa e a criança é ferida. E Davi então vai jejuar por ela, ficaria aquele período tentando interceder porque a criança morresse. O né? seu pecado foi grave e a consequência dele foi pior. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós e, embora Deus seja misericordioso para perdoar, é, tudo que a gente plantar, a gente vai acabar colhendo. Terceiro é subtópico, Deus é quem remove o pecado. Contra a prática do pecado, só há alma um mantida. Voltar-se ao Deus misericordioso, por intermédio de Jesus Cristo e confessar o pecado. Todo pecado é contra Deus somente. Né? Porque ali disse, né? contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e por quando julgares. No verso 4 do Salmo 51. Embora Davi tivesse adulterado, combate serva e ordenado a execução de Urias, foi contra ti, contra ti somente pequei. Davi havia violado vários mandamentos do pecado, conforme do 20, versículos 3 a 17. Por isso, o pecado era exclusivamente contra Deus. Logo, quem peca contra Deus só pode ser lavado, bem como ter purificado o coração por Ele mesmo, por intermédio do Senhor Jesus. Então, só o sacrifício de Jesus na cruz pode, né, nos justificar aleluia, tá? como confessamos como reconhecemos o nosso reino, nós perdoar que Jesus pagou o preço por nós porque ele morreu no nosso lugar o castigo que era para nós ele tomou sobre si assim o caminho para a restauração do jovem cristão, de maneira humilde é se dirigir ao Deus misericordioso confessando especificamente o pecado praticado, tendo a consciência de que Somente Deus pode remover a mancha da letra do pecado por meio do de Jesus. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas eu tenho que confessar, porque que reconhecer meu erro né? e entender que o meu Deus é misericordioso. É filhinhos, né? não é pequeis, né? hoje a gente tem um advogado, mas um dia ele virá como um juiz. Segundo tópico, buscando restauração. Primeiro subtópico, praticando a vida interior. A prática do pecado nasce de dentro do ser humano. Tiago 1, 14 15. Isso devido à corrupção total da natureza humana, como consequência do advento do pecado, né? Bom, Essa frase que Davi cita, né? Eis que a iniquidade formada e pecado concebeu minha mãe. Então, a natureza humana, ela está em total corrupção, né? se não é a oportunidade que Jesus nos dá de nascer de novo na né, velha criatura que vive no pecado, que tem prazer no pecado, né, só tem uma consequência para ela, o salário do pecado, que é a morte. Mas Jesus nos dá a oportunidade de nascer de novo, de ser nova criatura. Se quando ela se passa, se fez de novo. Que Deus nos livre de voltar a cair, mas se caímos... Tem um advogado que ainda o seu sangue Abaca a ira de Deus Nos purificando do pecado Quando sinceramente nos arrependemos Nesse sentido contemplamos o pedido do salmista Purifica, lava, paga Cria o coração todo O salmista sabia que Deus Aprecia a verdade de nossa vida interior Pois diante dele Tudo está patente né? Então nada ficou oculto Ainda que era o rei Ainda que era o homem segundo o coração de Deus Mas Volta, voltando lá para o 32 é, enquanto eu me calei meus ossos envelheceram né? dia e noite né? o Senhor pesava sobre ele glórias a Deus somente Deus pode criar um coração puro não mais sujo para o pecado um espírito reto, não uma vida toda, a nossa vida interior precisa ser purificada para que a presença do Espírito Santo seja uma realidade e assim tenhamos de volta a alegria da salvação e um espírito voluntário nas coisas de Deus. Né? O Espírito Santo morando em nós, aqui habitando, glórias a Deus, não me entristecendo, não me xinguindo não pecando, glórias a Deus, nosso Padre. Então, ter uma vida coração puro, com espírito reto, alegria da salvação e com espírito voluntário, né? então, desejoso de fazer a vontade de Deus. Segundo o subtopia, instituindo a alegria e o júbilo. Com a vida interior purificada, o salmista espera ouvir júbilos e alegrias, no lugar de tristeza e angústia pelo pecado praticado. É terrível que né? o pecado possa parecer doce, mas ele é amargo, como ferro, ele vai gerar uma grande tristeza, remorso né? e o pior: né? se sentiremos separados de Deus. É que estejamos no tempo adorando. A gente sabe que Deus não está recebendo nossa adoração enquanto não confessarmos o nosso pecado. Sim, o salmista sabia que o pecado apaga a alegria de viver. O procedimento do pecador perpassa pela confissão, humilhação de Deus e, finalmente, o fato de tornar a sentir a presença do Espírito Santo. Nesse salmo, uma das verdades mais contundentes é de que o pecado tira a presença de Deus do salmista. Sem esta presença, não há alegria nem júbilo, mas sobra tristeza, angústia, frustração e consciência pesada, né? Mas Deus nos é Ele estava avisando, né? a ponto do salmista poder dizer: né? "Não me lance fora da tua presença". Então, tá? Deus ainda estava dando oportunidade para ele se arrepender, não retido minha a O Espírito Santo Ele estava o contristando ali, a ponto para que ele também pudesse se arrepender e não perdesse de uma vez por todas a presença do Espírito Santo. diz que quando aceitamos a Cristo e vivemos em nós. Mas se ele sair Vai deixar uma casa limpa para o inimigo vir bagunçar. Deus tem Terceiro subtópico: a restauração começa pela renovação interior. Precisamos lembrar de que a obra de restauração de uma vida que caiu no pecado é de Deus, não meramente uma decisão humana. Ele pode dar um coração puro e um espírito é, reto. assim o Espírito Santo sempre operará para a nossa consciência a fim de que não fiquemos imersos na prática do pecado, pois é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? então o Espírito Santo ainda estava insistindo, glórias a Deus, durante né? todos aqueles meses que ele se calou, o Espírito Santo ainda estava insistindo, até que Deus mandou Natan, né, para que ele caísse em si de uma vez, e se arrependesse, confessasse, voltasse a ser aquele homem, segundo o coração de Deus, claro que agora, uma carga terrível de consequências que ele teria que enfrentar por o seu pecado e finalmente é uma vida plena no espírito de alegria e júbilo para servir a Deus em sua obra e na vida entretanto tudo começa pela purificação do coração e o restabelecimento de um espírito reto tudo começa pela renovação interior do jovem cristão para a vida desde aquele que ainda quer viver quer que está morrendo quer que está no é, um estado pecado, longe de Deus, não sentindo mais a sua presença. Ele quer aleluia, restaurar a nossa vida. Louvado -se no seja o Senhor em todo o tempo nós temos um Deus, um Deus de graça, com os braços abertos. É claro que esse tempo pode também acabar, pois enquanto estamos vivos ainda tem esperança. Mas após a morte eu a é disse, sexo e juízo. Então hoje é o dia aceitável, hoje é o dia que eu tenho que estar na presença de meu Deus, aleluia, me alegrando com Ele, vivendo uma vida no Espírito, pelo Vosso que eu um pique, Não permaneça muito tempo longe de Deus, não. Se você não se sinta como o um salmista, com os ossos secando, o corpo desfinhando, sua alma chorosa, angustiada, com sede, com um desejo de voltar à presença de Deus. Terceiro ponto, prontos para adorar. Primeiro, sob tópico, o desejo de participar da adoração pública. Lembre-se de que os salvos são canções para adorar, principalmente no templo. O salmista tem um desejo aqui de louvar a justiça divina. Né? Então, para que essa adoração pública possa ser genuína, possa ser autêntica, né? eu tenho que estar com o coração todo, espírito ré, espírito voluntário, com a presença de Deus. Então, ele tinha esse desejo de louvar a justiça né? divina. De... Cantar o quanto esse Deus é bom. Né? Como a gente viu na introdução, há inúmeros salmos que são nessa categoria penitenciais, ou seja, aqueles que os penitentes estão ali clamando perdão e agradecendo a misericórdia do Senhor. O salmista queria contar e cantar as maravilhas de Deus, aleluia, de forma pública, louvado Senhor, por esse pedido de livrá-lo dos crimes de sangue certamente uma alusão à assassinaturança. Assim, uma vez perdoado, o salmista estaria pronto a adorar publicamente no tempo do Senhor, de acordo com a justiça divina. A adoração pública congregacional tem a ver com o real estado interior da vida do salmista. Então, como é só cantar, é adorar, em espírito em verdade. Segundo subtópico, quebrantamento e contrição. Os versículos 16 e 17 aprofundam mais ainda a questão do estado interior para a adoração pública. Note as expressões, espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, né, então não era o sacrifício o holocausto, ou seja, não era aquilo que era visível, aparente que podia agradar a Deus, né, que Deus ia aceitar, né, como diz aqui, porque te não comprasse esse sacrifício, senão eu o usaria e tu não te deleitas em holocausto, então ele entendia claramente que com Deus não se barganha, não adianta dar nada a Deus, não adianta dar uma oferta para aplacar meu pecado, então naquela época o contexto era de sacrifício. E ele entendia, não adianta dar isso que o não vai aceitar. Não é isso que vai com um prazer. que Deus quer aceitar de nós, que Deus se alegra. É um coração quebrantado e contrito. Né? Isso o Senhor aceita. Ele não despreza, provado se não seu. Essas expressões não substituíram o sistema de sacrifício levítico. Pois ele é tomado no versículo 19. Então essa adoração era para ser feita de muitas da época, através desse sacrifício. O Salmo está dizendo que isso não troca, né? isso aí não substitui esse coração do quebrantado. Então, ainda que ele fosse oferecido sacrifício, ele tinha que primeiro estar purificado, aí depois oferecer a sua oferta. A ideia é de que não podemos nos apresentar para a adoração pública de maneira mecânica e superficial. Nesse sentido, o salmista entende que todo o seu ser Deve estar presente na hora da adoração, isto é, Espírito de alma e corpo. Espírito de coração quebrantado e contrito são a prova de que a vida inteira do adorador está ali diante dele. Não adianta você dizer, não, Eu canto muito bonito que Deus vai receber meu louvor, porque minha voz é angelical. Não. Se não tiver coração quebrantado e contrito, o louvor não chegará ao tempo da graça. Fazendo bem para os outros, terceiro subtópico. A nossa experiência de restauração nos permite ensinar os transgressores os seus caminhos. É isso que Deus quer fazer conosco, que os nossos gestos exteriores reflitam a nossa vida interior, pois se o nosso coração for puro e o nosso espírito for reto, consequentemente nossas ações serão puras e retas. Conforme Marcos 7, 18 22, Com o advento do sacrifício de Jesus Cristo, nós, almas restauradas, corpos posicionados, somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mesmo assim, para que Deus aceite esse sacrifício, somos nós, né? nosso culto racional, nosso corpo como sacrifício vivo. coração tem que estar quebrantado e contrito. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus está pronto a nos ajudar, a nos salvar, a nos purificar, a nos perdoar. O Espírito Santo está pronto a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos que estar dispostos a confessar os nossos erros e pedir a misericórdia do Senhor, a perdão dele, que Ele é Criado Justo para nos perdoar. Graças a Deus. Concluindo, todos nós estamos vulneráveis ao pecado. Por isso, a Palavra de Deus nos ensina a vigiar e a cuidar de nossa vida espiritual. Entretanto, quando acontece um acidente percurso na vida do jovem cristão, é importante que ele não deixe de perceber que Deus é misericórdia, que é necessário compensar especificamente o pecado praticado. Primeiramente a Deus e, em seguida, o pastor da igreja finalmente viveu o processo de restauração espiritual, o Espírito Santo nunca deixará de apelar às consciências do que temem a Deus, é tempo de humilhar-se, é tempo de confessar, é tempo de ser restaurado -se por Deus, amém, Glória a Deus, na próxima lição, alcançando um coração sábio, Salmo 90, amém, Vamos orar orálogos de seu Senhor, Santo e Eterno Deus, te louvamos Pai, para essa lição tão maravilhosa Pai. Da tua palavra, que nos revela um Deus misericordioso, um Deus, aleluia, que está pronto a ponto nos lavar, nos perdoar, nos purificar e nos restaurar. A partir do momento que confessamos em nossas falhas nós, e deixamos para o nosso pecado. Deus Santo, o Senhor nos salvou, não para vivermos mais no pecado. Pai, perdoa nossas falhas, Senhor Jesus. Crie em nós também, Pai, o coração puro e o Espírito reto, Não nos lance fora da tua presença, não me tire de nós, o teu Espírito Santo. A cara jovem, Pai, vai despertando. Aleluia, que cada um possa estar a cada dia, Senhor Jesus, na Tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a é comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém. Música